0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас есть и желание, и решение не просто там прятаться от текущих реальностей, не не просто злиться и наполняться агрессией, а все таки принимать решения и двигаться в вашей ситуации, в вашей жизни. Это я себе желаю и вам также желаю. Мы с вами рассматриваем с вами качество, качество образцовых лидеров. И мы берем книгу Выбор лидерства, Кузеса и Познера и не просто эту книгу, а книгу, которая пошла в догонку этой книги. Книга Христианские размышления по, теме книги, по темам книги Вызов лидерства. И мы уже говорили про некоторые темы эти, ну, там пять практик лидерства значит, фигурируют. Лидер указывает путь, лидер формирует общее видение. Лидер стимулирует процесс, лидер предоставляет возможность действовать, лидер вдохновляет сердца. Сегодня мы будем говорить про э, это качество, про эту практику. Лидер предоставляет возможность действовать. И учить нас с вами будет Нэнси Ортберг. Она была обучающим пастором в церкви Виллоу Крик и написала эту главу в этой книге «Христианские размышления» о том, как использовать вот эти практики, о которых говорилось говорилось в книге «Вызов лидерства», как использовать в христианской среде. Она приводит историю, как у них в церкви э, летом в августе ну, она руководила молодежным служением и отвечала за него. И в августе они делали 4 недели, 4 воскресных служения такие проповеди, как они брали блокбастеры, фильмы и какие-то ну, с, с определенной идеей. Ну, во всех блокбастерах фильмах есть определенная идея там Добро борется со злом. И, значит,. На основе этих истин, на которых окружающая культура говорит, ну, это же Америка, да, и они делали серию проповедей, где учили уже библейские истины, христианские истины, как бы опираясь вот на эти фильмы, ну, и, понятно, библейские истины, как бы внедряя туда... И она говорит, что вот август был самый тяжелый месяц, потому что многие люди в отпуска ездили, в этом мы похожи, кстати говоря, ну, август месяц, когда многие люди разъезжаются. И она думала, как бы нам вот устроить мозговой штурм, чтобы все-таки больше людей посещали служение. И говорит, мы собрали значит, лидеров из администрации, из, из, от администрации нашей церкви, такую творческую команду, лидеров малых групп. И она, она пишет такое интересное дело, когда вы собираете лидера и художника, ну или э, как бы творческого человека в одной и той же комнате, уже у вас такая определенная сложность в этом возникает. Но она говорит, мы пытались продумать, что же все-таки сделать, чтобы это все у нас происходило. И говорит, кроме всего прочего, мы посмотрели на список, Ну, составили такой список гостевых проповедников, которых можно было бы пригласить, и, говорит, одного пригласили, а он служил, значит, людям, там, бездомным и так далее, и он, говорит, призвал наших всех... Людей поделиться обувью и носками с бездомными людьми И она, и она говорит, 1700 человек значит, сняли свою обувь и носки И дали это в это служение И говорит, у нас август месяц в том году был самый посещаемый месяц И так мы служили И я подумал, интересная история. И она говорит, что мы же говорим тему, а она пишет тему, а мы берем для себя идеи о том, что лидер предоставляет возможность действовать, другим людям предоставляет возможность действовать. И она говорит, это бы всего не случилось, что вот мы как бы перевернули, что август был самый малопосещаемый месяц, то, что август стал самым посещаемым месяцем. Из-за того, что мы собрали людей, мы подумали об этом, и мы дали им возможность действовать. И большие мечты они не становятся реальностью без того, чтобы много людей подключились. Потому что единоличный лидер не сможет сделать все в одиночку. Ну, об этом и Кузос, и Познер пишут пишут, и она также вот приводит пример своего церковного служения, что лидерство это тоже командные усилия. Я вспоминаю свою историю. Однажды мы пошли, значит, ну хотели тоже в городе потрудиться, я живу в Санкт-Петербурге, и я пошел в контору, которая занимается, ну, дворники где, вот люди, которые убирают подъезды и все такое, к самому главному э, руководителю этих людей в районе. И, значит, сказал, вот у нас есть, мы, мы волонтеры, у нас много людей, мы хотим что-то сделать доброе, но там женщина руководила этим, она посмотрела на меня так, ну, думает, кто такие, такие? и отправила меня к начальнице поменьше, то есть такого как бы микрорайончика такого маленького, где, мы, где наша церковь собиралась. Я пришел к этому начальнику микрорайончика, женщина, и говорю, вот мы волонтеры, мы хотим что-то сделать, есть мужчина и женщина, глаза ее загорелись, она говорит, правда «Правда? Пойдемте, я вам покажу!» И приводит меня. А это старые дома, где есть ну, Петербург, где есть черный ход. И черный ход — это такая лестница, э, обычно которой не пользуются. Двери заколочены, все пользуются так называемым парадным ходом, и черной лестницей не пользуются. И люди, которые живут в этих, да, в этих квартирах, они выставляют р- разный хлам, старые разбитые телевизоры, холодильники не работающие, мебель разбитую. И, и, короче, много-много там хлама, за что пожарники, конечно, ругают этих всех руководителей. А хлам скопился, там, пятиэтажный дом с, с высокими потолками, и вся вот черная лестница забита этим хламом. Она приводит меня да, Ну и там бомжи, бывает, вламываются туда, кто-то что-то подожгет, курит там. И, ну, в, в общем, такая обстановка там опасная. Короче говоря, их за это ругают. И она говорит, вот, мы, говорит, не можем уже много-много времени, мы не можем освободить... Эти лестничные пролеты Там действительно нужно много труда было приложить И она говорит, вы могли бы этим заняться? Я посмотрел, такой прикинул Думаю, да, могу И она говорит, "Э, ну если нет, то пойдемте еще вам покажу Приводит меня в один из подъездов Он такой грязный, "Э, ну там ремонт был И как бы его плохо отмыли Там еще где-то мел, вот это все И она говорит, может быть и вот это? Я говорю, да, конечно И и я проповедовал потом воскресенье в церкви, значит, и говорю, давайте в следующее воскресенье приходим все э, в более рабочей одежде на служение и у нас будет короткое собрание и потом мужчины кто хочет кто хочет добровольно ну я зову всех мы пойдем там будем э, очищать вот эту парадную ну черную лестницу от хлама а женщины значит э, там мыть подъезд и так и получилось В воскресенье пришли у нас было короткое служение поклонение короткое служение и Мы пошли трудиться, а нам вот эта контора, которая занимается порядком в этом микрорайоне, они выдали нам и ведра, ну, женщинам и швабры, и тряпки, и воду, и моющие средства. И женщины пошли в подъезд, мыть этот подъезд, и они его замечательно отмыли. Все было очень здорово, стены, полы, потолки, там вот эти э, перила, все-все-все. Пятиэтажный дом значит, А мы пришли туда в эту, на черную лестницу Значит, Нам ее открыли И можно было сбрасывать хлам Прямо внутри двора Это был такой двор-колодец питерский И значит прямо внутрь двора Можно было скидывать С самого высокого этажа И потом мы это вытаскивали уже к дороге ну, Через э, такую арочку Из этого двора-колодца Вытаскивали к дороге И там уже стояли несколько грузовиков И мы туда весь этот хлам сбрасывали вы знаете, у, ну, нам выдали перчатки, нам выдали некоторым спецовки, значит, и у нас это заняло, может быть, часа два-три, но ну, потому что нас много было, десятки-десятки-десятки мужчин, и мы с этим справились, и женщины наши справились, и это было потрясающе, и все это произошло тоже из-за команды, вот мы же говорим про этот принцип, да, э, лидер предоставляет возможность действовать другим людям. Я вместе тоже с другими всеми трудился. И эти так нас благодарили, нам грамоту похвальную выписали. Про нас написала районная газета с фотографиями. Огромную хвалебную статью. И знаете, что случилось? Вот эта женщина, которая всем районам руководит, уборкой в районе, она мне звонила несколько раз, ну, поняв, что она прошляпила то, что я ей предлагал помощь, а что вот э, руководительница микрорайона, и она... Ну, подхватила эту идею такая может быть вы то может быть вы еще раз придете поможете но ну, вот так было но ну, короче говоря принцип остается этим принципом что лидер предоставляет э, людям возможность действовать сам иисус посмотрите на иисуса иисус ну вот нам нэнси ортберг пишет что иисус не был таким единоличным солистом он поднял вокруг себя людей которые помогали ему трудиться Иисус призвал 12 учеников, и сделав это, он показывает принцип, что если я хочу, чтобы мое служение имело какой-то продолжительный эффект, эффект, самое первое, что мне нужно сделать, это ну, собрать людей и учить их, через которых я смогу умножить это служение, которое я веду. В Ветхом Завете понятно, Бог избрал Израиль, Бог избрал там определенное колено в Израиле, Бог избрал там первосвященника и он мог входить в святое святых. Но когда Иисус Христос пришел в Послание к евреям, нам говорится, что Иисус, когда умер на кресте, все-все изменилось. Но ну, весь новый Завет нам об этом говорит. И в этот момент вот эта завеса в храме она разодралась что символизирует нам, ну, завеса символизировала наш, что мы были далеко от Бога, между нами и Богом, была пропасть или завеса, да, она эта завеса разорвалась. Я э, давно слышал такую шутку, ну, как шутку-историю, э, фразу. Я часто Ее повторяю, она мне очень нравится: что когда Иисус Христос умер на кресте и Завеса в храме разорва, э, разодралась надвое, в этот момент Иисус Христос совершил массовое увольнение всех священников Ветхого Завета. И в эту же самую секунду Иисус Христос принял на служение миллионы и миллиарды новых священников, священников Нового Завета. И это ты и я. Это вы, кто слушает сейчас этот подкаст, и это я. Если вы верите в Иисуса Христа, вы стали... Иисус принял вас на это служение, на эту работу. Все верующие в Иисуса стали священниками Господа. Вот. И для того, чтобы нам помогать другим людям действовать и предоставлять им возможность, требуется доверие. Нам нужно заработать доверие, чтобы люди доверяли нам, и нам нужно доверять другим людям. Нужно задавать людям вопросы, нужно разговаривать с ними. И когда мы спрашиваем людей о чем то Иисус Христос, кстати, задавал вопросы. И этим самым, представляете, Сын Божий задавал людям, человекам, вопросы. Даже этим самым Иисус показывал, что его интересует мнение тех людей, с которыми он вместе трудится. И Нэнси Орберг пишет в этой главе, что говорит, «Меня научили, что наше служение как лидеров тоже, оно может быть названо, служение задавания вопросов». Когда лидер задает вопросы тем, кто рядом с ним, он как бы приглашает их в совместное размышление, в совместный труд это совместное, получается, действие. И мне нравится то, что она говорит. Вообще задавать хорошие вопросы. Действительно, задавая вопросы, вы приглашаете у людей к совместному труду, к поиску, к совместному поиску ответов, которые нам нужны. И этим и надо заниматься. И тоже позволять людям слышать, как мы говорим, простите меня, пожалуйста, я здесь ошибся, я извиняюсь, да. Вот здесь я был неправ. И это страшновато иногда делать нам как лидерам, но когда мы показываем вот эту нашу человеческую сторону, нашего лидерства, все таки люди нам начинают доверять больше. Они, ну, вот вы сами, когда ваш начальник, когда он совершил ошибку, все знают это, и он знает это. И когда он говорит открыто, вы знаете, я совершил ошибку, то люди начинают больше доверять ему. Они видят, что он не просто тот, кто за честь мундира бьется и никогда не признает, что он совершил что-то, ну, какое-то поражение или слабину какую-то дал. Но мы с вами можем говорить и быть открытыми перед людьми ну, с мудростью, с мудростью. И делиться таким образом вот этой властью, которая у нас есть, и служением. Как, как Как вы можете укрепить тех людей, которыми вы руководите, или которые рядом с вами что-то делают? Мудрый лидер, он делает это, раздавая свою власть. То есть он позволяет и другим людям действовать. Это так и происходит. И вместе они могут сделать намного-намного больше. Надо обнаружить духовные дары, которые есть у человека, и помочь человеку, чтобы он начал служение в сфере своего духовного дарования. Тогда он будет действовать силой Святого Духа, тогда он будет действовать более эффективно, и не опираясь именно на силу плоти своей, а опираясь именно на силу духа, который Господь дал, Бог Дух дал этому человеку дары. А каждый человек в чем-то хорош. Бог раздает свои дары, и каждый, каждый, каждый человек, без исключения, в чем-то, вот в чем-то он хорош. Многие люди во многих вещах хороши, но каждый в чем-то хорош. Это надо помнить, об этом надо говорить. И люди, которые действуют в в сфере своих дарований, они действуют с энергией, они действуют с силой, они действуют с динамикой. Вот когда вы делаете то, к чему вы вот предрасположены, к чему вы призваны, у вас есть, вы готовы горы, горы преодолевать, барьеры преодолевать и делать, вам, вам нравится это делать. Это не означает, что в этом нету сложностей, в этом нет трудностей. Нет, есть, но вы любите это делать. Вот как я люблю читать много-много книг, перелопачивать кучу-кучу информации, анализировать ее, формулировать, систематизировать и давать вам, вот, например, сейчас, когда вы слушаете, мне нравится это делать. Это занимает очень много времени, но я чувствую, что я действую в сфере своего дарования, и мне это нравится. Вот так. Вот. Поэтому ищите этого и давайте людям такую возможность. Мы, ну, ну Я пастор, да? я пастор церкви, например, у нас в церкви мы каждый месяц, то есть в любой месяц, каждое второе воскресенье месяца, мы даем людям возможность пройти тестирование на определение своих духовных даров. Ну, если новый какой-то человек пришел или кто-то не проходил, то есть каждый месяц без, бывает никого, никто не приходит на эту встречу, прямо в воскресенье после собрания на несколько минут мы мы даем такую возможность в отдельной комнате, да, там чай, кофе, гостеприимная обстановка доброжелательная, печенье, конфеты и, и тест на духовные дары и на темперамент. Мы хотим помочь человеку чуть лучше понять, каким уникальным сотворил его Бог, и, чтобы человек мог все-таки э, двинуться, ну по-, по меньшей мере, чуть больше понять, э, в, как, в какой сфере служения он мог бы принимать участие. Но каким-то образом это э, хорошо людям помогать. Мы же говорим о том, что лидеры, они э, предоставляют возможность действовать. И, э, значит... Э, Да, предоставляя другим людям возможность действовать, нужно вот эти дары и возгревать, и давать людям возможность попробовать это. Ну, с мудростью, опять же, с мудростью. И э, хорошо мотивировать людей не не каким-то внешними там, наказаниями или внешними какими-то э, законами, да? вот я служил в армии два года, и у нас, и, иногда мы брали метла, метлы, и нас отправляли подметать плац от упавших листьев, и вы знаете, что происходило, вот, скажем, у нас там 3-4 человека с метлами, и когда наблюдающий за нами командир, когда он рядом, мы метем. Мы метем, показываем, что мы трудимся хорошо. И как только он уходил куда-то, и его не было видно, знаете, что происходило? Мы переставали мести. Или, по крайней мере, переставали мести это. Потому что мы, нам не нравилось то, что мы делали. Но внешний командир, внешний такой надсмотрщик, он, вот когда он видел, мы трудились. И вот это, это, это была слабая мотивация, друзья. Потому что мы не были изнутри мотивированы это делать. Когда никто не смотрит на нас, мы этого не делали. Но самая лучшая мотивация, это когда мы показали людям, кто они в Боге и как Господь их ведет и люди мотивированы изнутри, это, это, конечно же, самое лучшее, самое лучшее. И когда Иисус Христос призывал людей, Он призывал, э, ну, что их жизнь меняется, да, чтобы жизнь их менялась. И он такой служащий лидер. Ну, вот это хорошая фраза служащий лидер. Многие люди ее не совсем правильно понимают. Им кажется, что служащий лидер это тот, кто э, такой э, немножко слабоватый, все время позитивный, все время похлопывает людей по плечу и разносит всем людям по чашечке кофе. Ну, такой добрячок. Нет, служащий лидер вот Иисус служащий лидер, Он не тот, кто разносил людям кофе и похлопывал всех с одобрением по плечу. Иисус бросал вызов людям, и их жизнь он призывал, и он объяснял им, что их жизнь изменится радикально. Служащий лидер означает, что этот служитель он ведет людей в их предназначение, чтобы они могли влиять. И люди, которые с таким лидером трудятся, чтобы встретившись с ним, они, ну или после встречи с ним, или после совместного времени с ним, совместного служения с ним, чтобы такие люди, они ушли от такого лидера еще ну, более подготовленными людьми, более умелыми людьми, более уверенными людьми из-за того времени, которое они провели с этим лидером. Вот это, 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 это мечта, это мечта. И э, я призываю вас к этому, чтобы люди, с которыми вы встречаетесь, чтобы они потом с теплом и с добром вспоминали вас из-за того позитивного влияния, которое вы на них оказали. И давайте учиться смотреть на людей через Божьи глаза, и давайте будем делать героев из тех, кого мы ведем, да, и я так благодарен, что многие люди они моделировали, показывали пример хорошего лидерства для меня. Я уверен, у вас есть такие люди или были такие люди, есть такие люди. Пусть вам встретятся тоже такие люди. И я хочу вам сказать, что вот в этом подкасте «Глав. Идея» мы с вами читаем книги очень сильных, умелых людей и светских которые делятся своими навыками, но мы выбираем только хорошие светские книги, которые действительно учат ну, правильным таким лидерским принципам и христианские книги. Очень много людей потратили годы и много-много денег для того, чтобы ну, выкристаллизовать вот эти знания, которыми мы делимся. И в этом подкасте, слушая их, мы с вами будем лучше, И мы будем более умелыми, и мы будем более уверенными, и мы будем становиться более опытными, и мы сможем иметь больше знаний, которые мы сможем пускать на практику. И вы знаете, что я вам хочу? Вот со всей скромностью и кротостью, которая у меня есть, из-за того, что вы слушаете мой подкаст, вы становитесь более умелыми людьми это моя мечта это мое желание это мое служение и да состоится это и не имеет значения где вы служите как лидер служите так чтобы другие люди ну уходя потом из вашего присутствия ну кто то же переезжает куда то или вы куда то уезжаете как то ваши жизненные пути расходятся чтобы эти люди которые были с вами чтобы они чувствовали себя лучше чтобы улыбались может быть вспоминая вас и думали да Этот человек очень здорово повлиял на меня. Ух, какая замечательная мечта! Пару вопросов для э, того, чтобы вы еще раз подумали об этом эпизоде. Кто вас, вспомните, кто вас вдохновлял в жизни? Кто дал вам возможность послужить, подействовать, чтобы вы немножечко как бы... Ну, испытали, чтобы чуть-чуть опыта больше поднабрались. Если у вас есть возможность поблагодарить такого человека, сделайте это, это всегда здорово. Вы сами, кому вы помогаете ну, расправить крылья, насколько вы делаете безопасной обстановку, в которой люди находятся рядом с вами, чтобы они действительно раскрывались, весь свой потенциал, который у них есть. И также вспомните, что вам мешает делиться властью, делиться знаниями, делиться навыками и впускать других людей тоже в труд. Может быть, есть какие-то преграды, покопайтесь в себе, посмотрите, может быть, их нужно убирать. Если те люди в вашей команде, таланты которых, талантами которых вы, может быть, пренебрегаете, подумайте. И знаете что, если вы умудритесь, сделайте так, что таланты этих людей будут задействованы, вы как команда, вы как церковь, вы будете, конечно же, сильнее, конечно же, сильнее. И какие действия вы можете совершить, чтобы вас могли называть служащий лидер? Вот такой эпизод, друзья. И мы с вами в следующем эпизоде будем говорить о пятом навыке, из этих пяти, и этот пятый навык будет «Лидер вдохновляет сердца». И учить нас будет об этом Кен Бланшард. Я о нем скажу в следующем эпизоде, кто он такой, очень известный человек. И мы первую часть его, э из его главы который он пишет в книге «Христианские размышления» по книге «Вызов лидерства». Мы посмотрим первую часть только, и потом у нас будет еще вторая часть его же Кэна Бланшарда. Вот. Поэтому э -э -э, жду с нетерпением следующего эпизода. И этот был замечательный. Подумайте, 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 как вы можете предоставить другим людям возможность действовать. Пусть, да, пусть это произойдет. И -э 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 все, я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы делаете мир лучше на том месте, где вы живете, действуете, существуете, учитесь и так далее. Мы с вами читаем книгу «Христианские размышления» по темам книги «Вызов лидерства» Кузаса и Познера. И разные христианские лидеры, христианские служители они берут эти пять практик, о которых в книге «Вызов лидерства» было упомянуто. И рассуждают об этом, как применять эти практики, как действовать в церковной среде, в среде веры, в среде служения. И сегодня у нас э, э, вот практика «Лидер вдохновляет сердца». Эти пять практик, я я еще раз вам их повторю, вы их знаете, я уже много-много раз их повторил и для себя уже наизусть их выучил. «Лидер указывает путь», «Лидер формирует общее видение», «Лидер стимулирует процесс». Лидер предоставляет возможность действовать, и лидер вдохновляет, вдохновляет сердца. И авторы вот этой книги ⁇ Вызов лидерства ⁇ они много-много исследований провели, и вот они выяснили, что образцовые лидеры, они совершают вот эти пять практик, о которых я только что говорил, о которых книга говорит. И мы сегодня рассматриваем вот эту ⁇ лидер вдохновляет сердца ⁇ И учить нас сегодня будет... Э, Кен Бланшер, значит, он, есть его книги на русском языке, одна из самых знаменитых книг «Одноминутный менеджер», вот, очень интересная книга, небольшая, но очень интересная книга, Кен Бланшер, он много книг написал, он пишет книги в виде таких бизнес-притчей, и он значит, автор вот, автор бестселлеров, то есть много много книг написал, у него есть соавторы. и также у него есть книги лидерства на основании Библии, лидерство на основании книги, да, и также служащий лидер такие христианские книги. И он значит, основатель такого центра лидерства хождение верой, то есть служение, которое посвящено тому, чтобы помогать людям руководить как Иисус Христос. Вот он берет примеры от Иисуса и так далее, и так далее. Вот. И он, он берет вот эту тему, что лидер вдохновляет сердца. Да, да, да. И э, ну, мы с вами люди, которые должны вдохновлять э, других людей. Вокруг нас, которые рядом с нами, которые, которые руководят нами или которые следуют за нами. Нам нужно вдохновлять людей на вдохновляющем слове. Доброе слово, говорит народная мудрость, и кошки приятно. Вот. И нам нужно благодарить людей, нужно говорить им спасибо, особенно тем, кто вместе с нами трудится. Если есть за что говорить спасибо, искать за что можно сказать спасибо. Потому что вот это движение, в котором мы с вами находимся, движение наверх, движение вперед, оно непростое. Очень часто мы чувствуем себя, как будто мы двигаемся в гору, а люди тоже рядом с нами двигаются, и порой они устают, порой они в смятении, и им, им тяжело, и они хотят сдаться. И, конечно же, нам тогда нужно давать им надежду, давать им веру, нам надо пом- видеть и э, значит, говорить людям, что да, мы признаем ваш вклад в общее дело, вы молодцы, вы делаете правильно. И когда мы показываем, что мы заботимся о людях, людям, конечно же, полегче, и они ну, большего мужества набираются. И в каждой, в каждой команде, в каждой команде служения, в каждой группе людей, которые делают что-то общее, Ну, Члены команды, они нуждаются в том, чтобы ну, все другие люди признавали их вклад. Поэтому нам нужно ну, ценить людей, говорить о том, что они молодцы, молодцы. Я э, давно-давно читал такую, такую историю, что... Значит, проводился эксперимент, что человек ну, наливали в емкость холодную воду, и человек стоял в этой холодной воде. Ну и бывает воду такую такую-такую холодную нальют, что трудно-трудно там стоять. И замеряли, сколько времени он выдерживает стоять в этой воде. И он стоит в воде, замерили. И потом вторая, второй как бы этап этого эксперимента: опять же, этот же человек опять такая же вода, такая же емкость, такая же холодная вода опять он встает в воду, замеряют, но на этот раз рядом с этим человеком, просто рядышком, не в этой воде, а просто рядом стоит товарищ этого человека, и он просто подбадривает его и говорит ему, молодец, давай, еще, чуть, еще чуть-чуть потерпи, еще немножечко, еще немножечко, терпи, терпи, терпи. И выяснилось, что при таком, ну вот во, втором, во второй части эксперимента человек стоит в холодной воде, то есть в непростых обстоятельствах. Намного дольше, чем в первый раз. И вы, я уверен, вы испытывали это, когда кто-то подбадривал вас, говорил, давай, у тебя получится, ты сможешь, еще чуть-чуть, потерпи. Вот сейчас мы сделаем, мы сделаем. И человек ну делает. я, Я это много раз испытывал у меня, слава богу, много тех, кто подбадривает меня. И я хочу быть таким человеком, который подбадривает других. Я вас хочу подбодрить, друзья. Вы слушаете сейчас этот подкаст «Глав. Идея». Я хочу сказать вам, у вас получится, вы сможете сделать это, вы делаете мир лучше на том месте, где вы находитесь, потерпите, делайте правильные дела, которые вы знаете являются правильными, и вы не останетесь без плода. И другие люди, они будут вспоминать о встрече с вами, о жизни с вами с благодарностью. Люди, которым вы послужили, люди, которых вы вдохновили, сделайте это. И Кен Бланшер учит нас, и это то, что так глубоко пришло в мою жизнь много лет назад, когда я только-только познакомился с его работами, он пишет, что много лет Я думаю, что самая важная концепция, которую я когда-либо учил, она заключается в том, что нужно обращать внимание на позитивное и ловить людей на том, что они делают правильно. Ух! ну вот Подумайте об этом. И мы часто ловим людей на том, что они делают неправильно, потому что неправильное бросается в глаза. А Переучивать себя на то, то, чтобы ловить людей на том, что они делают правильно. Вот в церковной среде сразу вам пример хочу привести. Например, э, вот эти наши служители, которые трудятся со звуком звукооператор. Смотрите: когда они все делают хорошо и правильно, никто не замечает их труда, потому что все идет. Отлично, без сучка и задоринки. Звук распространяется, люди благословлены. Все идет хорошо. Их замечаем мы. Только когда что-то начинает скрипеть или фонить, или тихо, или слишком громко, или выбивается кто-то из общего там, пения или музыки, и тогда люди они не стесняются предъявлять претензии к этим служителям, что они начали делать что-то неправильно. И вот вам, вот вам принцип, что мы ловим людей на том, что они делают неправильно. А почему бы нам... Не обратить внимания на то, что одно служение за другим, одно служение за другим нам ухо не резало, э, все было хорошо, и вот просто сказать этим служителям, вы такие молодцы. Вы такие молодцы, вы сделали все так, что вас было и незаметно, и все работало. Вы молодцы. Для этого потребовалось от вас, мы знаем, много-много труда. Вот это называется ловить людей на том, что они делают правильно. Вообще, Кен Бланшер говорит, что посмотрите это на Иисуса. Иисус, подозвав своих учеников, сказал им, это Матфея 20 глава, с 25 по 28 стих. Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Сильные слова Иисус Христос говорит, и этим показывает нам с вами пример, что да не будет у вас, вот так, как у обычных людей, у людей, которые не знают Бога. И как как последователи Иисуса, мы, как служащие лидеры, мы так должны поступать, Вот, да, так и надо делать нам с вами. И Кен Бланшер здесь в этой главе, когда он говорит о том, что лидер вдохновляет сердца, я еще раз хочу вас вдохновить. Вы молодец, что слушаете этот подкаст и учитесь быть более эффективным в том труде, который вы несете. Благословит вас Господь. Кен Бланшер говорит, что когда он начал изучать, как Иисус Христос вел других людей, вел своих учеников, руководил, И как он вдохновлял их сердца. Он говорит, я я заметил, что есть два внутренних таких фактора. Это сердце и голова. Сердце – это мотивация. да, И голова – это такие верования. То, как мы смотрим на ситуации. И также, говорит, это два внешних таких фактора. Это руки. руки, То есть это поведение, действия, action. То есть поступки. И привычки. То есть это дисциплина и посвящение И он говорит, давайте-ка мы посмотрим на мотивацию и на верование То есть вот сердце и голова, это внутри И наше поведение, и наше посвящение, руки и привычки Это будет влиять на других людей И сначала он говорит, давайте посмотрим на сердце я вспоминаю историю, которую я читал давно, когда я еще был ну, в детстве, читал разные книги, книги. И у меня папа с мамой были военными людьми. И значит однажды я читал книги, рассказы такие для детей про Суворова, про военачальника Суворова. Значит, и он говорят про него, что он не проиграл ни одной битвы. И вот однажды у них была такая история, может быть, вы слышали про, про это, он вел... Русские войска через Альпы То есть это был такой какой-то немыслимый марш-бросок Армии через Альпы Для того, чтобы помочь швейцарцам Какие-то очередные там были Европейские воины И европейские государства воевали друг с другом И Россия помогала какому-то из этих государств Но, в общем, суть в том, что они шли Друзья, это Альпы. Там должны трудиться альпинисты. Но это были солдаты. Пушки везли, там лошадей, все-все-все. И и была метель в горах. Вообще в горах там некомфортно же. Наверху снег, холод, все, метель. И они шли, и они уставали, и несли раненых каких-то. И все уже такие... ну, Разочарование приходило, и злость какая-то наступала. И вдруг... Значит, и они готовы были сдаться уже там многие, и вдруг один солдат кричит, ⁇ Вижу, вижу ⁇ Что ты видишь? Вижу огонек впереди. И все-таки, о, ну, по цепочке разнеслось, что один солдат увидел этот огонек впереди. И они, значит, приободрились все, потому что вот это было вдохновение сердца, что я вижу это как и видение, и вдохновение сердца. И они шли и долго опять идут, идут, идут. Опять тяжело, метель, никакого огонька нету, все, и они опять, ну, ропот, ропот начинается. И вдруг опять этот солдат его на носилках несут вообще он раненый. Вижу, вижу. И опять все приободрились. И потом так и третий раз произошло. То есть, короче, они много часов шли, когда уже сдались почти. И, и они, в конце концов, пришли в деревушку, спустились потом где-то с горы там очередной. То есть много прошли вот на этом ободрении. Этого солдата и спустились в деревушку, где был свет, где было тепло, где они отдохнули, и когда они этого раненого начали искать, который-то вдохновлял их всех, они привели, ну, принесли его на носилках в светлую комнату и видят, что он слепой. То есть, он, как бы его ранение было такое, что он, он слепой, у него повязка на глазах, там-то в темноте они все шли. По горам они не видели, в каком он состоянии. То есть, он, как бы ну можно сказать, он не совсем правду им сказал, но, друзья, он сказал им правду, в общем-то, если он говорил, что ну, впереди там свет был, все таки они его не видели. Он, может быть, своим внутренним взором своим видел его. Но суть в том, что э, вот такое вдохновение сердца произошло, это помогло людям двигаться вот на таком, на добром слове. И вы, наверное, тоже такое испытывали. И очень трудно менять людей снаружи внутрь для того, чтобы изменения происходили, сердце сердце было затронуто. Очень важно. Как узнать, э, люди э, являются служащими лидерами, и вы сами, или своекорыстными лидерами? В одной из книг, которая называется «Как упорядочить свой внутренний мир» Гордона Макдоналда, тоже есть на русском языке, христианская книга, будет у вас возможность, возьмите ее, прочитайте, очень хорошая книга «Как упорядочить свой внутренний мир». Там Автор, он дает э, такой э, как бы, различитель да, между двумя видами людей в мире. Люди загна- загнанные или люди призванные. Загнанные люди, они защищают себя, свое все-все-все, дерутся с другими. А призванные люди, они служат другим людям, они, они чувствуют свою уверенность. И Да будет и у нас э, так же. Пусть у нас будет так же. Вот. И для для того, чтобы вдохновлять других людей, требуется и смирение. Гордость не нужна. И тоже Кен Бланшерт ссылается на книгу «От хорошего к великому» Джима Коллинза. У нас будет эта книга в разборке э, чуть спустя. Да. И он говорит, что вот такие служащие лидеры, когда все идет хорошо, они вдохновляют других людей и говорят, что вот это мы сделали из-за нас, вот из-за вас, все это идет хорошо. А если все идет плохо, то они тогда смотрятся в зеркало и спрашивают самого себя, что я могу сделать по-другому, чтобы все-таки помочь моей команде двигаться вперед. И вот такие служащие лидеры, они как бы принимают удар на себя. Я, вы знаете, у меня пару недель назад произошел один случай, такой, который меня настолько впечатлил, настолько поразил. У нас было воскресное богослужение. И там была какая-то сложная-сложная ситуация. И, и с людьми, и со служителями, и с обстановкой, с атмосферой. Что-то в воздухе повисло такое уныние. Но мы справились. И в понедельник, когда я значит, размышлял о прошедшем воскресном служении, я, бывает, и вечером размышляю воскресенье, и в понедельник у меня день такой, я вспоминаю, размышляю какие-то, пытаюсь уроки извлечь. И вот в, воскр... в понедельник я размышляю о прошедшем воскресном служении, и, и, и вдруг я вижу, как бы чувствую, сколько много людей верно трудились над тем, чтобы служение произошло. И я подумал, дай-ка я запишу видео, и в церковную группу выложу его. И записал короткое видение, где-то 8 минут, значит, где я перечислял имена людей без фамилий, ну чтобы их, как-то их не выставлять на показ. Имена просто называл, но на, наши люди все понимают, про кого я говорил. И, и я там много имен перечислил. И просто говорил, что вот ты меня вдохновил, ты меня вдохновил, ты сделал так, вот она сделала такое, такое. И имена называл. И видео это выложил в церковную группу. Друзья, я был просто впечатлен. Там много-много-много просмотров, много лайков, много комментариев. Люди пишут «Спасибо, пастор, вы вы нас тоже вдохновили». Там Люди пишут из других церквей «Я не не из вашей церкви, но я увидел это видео». Это так здорово, это так вдохновило меня. Я вдруг увидел, насколько это важно вдохновлять сердца. Мое сердце было вдохновлено, и сердца других людей. И я хочу быть таким служащим, лидером, вдохновляйте других. Я не хочу быть себялюбивым. Себялюбивый лидер, когда все идет хорошо, он стоит перед зеркалом. Надувает свою грудь, бьет себя в грудь, как Кинг-Конг, знаешь, такой: Я такой крутой, я такой мощный, да и сам себя, вот как бы, воспаляет. Да? А когда все идет плохо, он всех остальных критикует, орет на всех или ну так морщится на всех, ну что, показывает всем своим видом, что это все остальные виноваты, а не я. О, они настолько поглощены самими собой, вот эти себе любивые, э, э, свои корыстные лидеры, что у, вот их я настолько превознесено, что, ну, а слово мы у них как будто и отсутствует. Вот, поэтому давайте-ка будем мы с вами мудрыми, мы же хотим быть образцовыми лидерами, мы хотим вдохновлять людей, хотим вдохновлять сердца. И тоже один из таких отличительных признаков кто мы? Кто вы, он в том, как вы принимаете обратную связь. Вот когда кто-то вам что-то говорит о том, как вы сделали или как вы сказали ну, скажем, мудро, вежливо, но показывает вам какие-то моменты, которые вам стоило бы улучшить. Как вы реагируете? Вот такой своекорыстный лидер. Он, что называется, будет пристреливать этого гонца то есть пристрелит этого гонца, ну, который принес вот эти как бы плохие вещи, которые показывают, что этот лидер ему есть куда расти. Какой-то комплекс неполноценности у такого лидера может быть, или что он сразу будет. Нет, нет, это другие виноваты. И а служащий лидер он, наоборот, поблагодарит за обратную связь, которая с мудростью дана, вежливо дана, потому что это как подарок. А когда вы подарок получаете, вы же благодарите, кто вам дал этот подарок. И вот мудрый служащий лидер, он с удовольствием будет принимать обратную связь. Здесь я нашим людям сказал как-то один. Ну, не все же умеют. Это, это непростое дело дать хорошую обратную связь. Тактично, вежливо, вежливо. Ну, не не обидев. вот Тут надо быть очень-очень аккуратным человеком, но все равно надо пробовать. И один мне начал что-то говорить, и я чувствую, что я как будто внутри начинаю сопротивляться, закрываться. Я остановил его, говорю, послушай, ну, спасибо тебе за обратную связь, и я разрешаю тебе, даже я прошу тебя, чтобы ты давал мне обратную связь, но Пусть эти твои слова приходят ко мне, в меня, в мой мозг, в мое сердце, в мои эмоции. Пусть твои слова приходят ко мне не как пули, а как семена. И он такой на меня посмотрел, говорит, пули и семена. Хороший образ. И я ему говорю, понимаешь, когда твои слова, они приходят в меня как пули, я чувствую себя так, как будто я должен защищаться от твоих слов. А я хочу принять обратную связь от тебя. Но когда ты приносишь твои слова в меня, ко мне, как семена, для того, чтобы я поразмышлял об этом, подумал об этом, мне намного легче тогда принимать от тебя обратную связь. Он такой посмотрел на меня. Да, да, хорошо, хорошо, так я и буду делать». Поэтому ну, тоже давай, вдохновляя других, вот будьте мудрыми. И будьте укоренены в Боге. Будьте укоренены в Боге, что да. Потому что вот перед тем, как мы будем вдохновлять других, нам и нужно и самих-то вдохновлять себя. Найти вот этот источник вдохновения. Даже если никто, но не от внешних даже людей искать. Обратная связь – хорошо. И, и так здорово, если у вас кто-то есть, может быть, назначенный вами, от кого вы можете принимать. Это тоже не от всех людей надо принимать. Некоторые люди хотят ну, как-то загнать вас в угол или как-то принизить, или просто ну, с нечистыми мотивами хотят это делать. Поэтому хорошо найти вдохновение и для себя, для своего сердца. И пусть вот ваше вдохновение приходит от Бога я в Боге уверен, я в Боге укоренен, и поэтому я Вдох... Могу вдохновлять и других людей. Вот, это было сердце. Мы говорили про сердце, это как бы вот внутренняя мотивация. И второе, о чем э, Бланшерт говорит, это голова, говоря о вдохновении других людей. Голова это я для себя назвал решимость в мозгах. Это мое то, как я верю, это, это тоже внутри меня, мои внутренние такие внутренняя сфера. Ну, сердце и голова. Ну, сердце это мотивация, это мотивы, а голова это Система моей веры, во что я верю Сознательно, логично И то, как я смотрю на себя Как на служителя, как на лидера И, конечно, для этого мне надо и знать Кто я, что я делаю Для этого мне надо знать, куда я двигаюсь Такая картина лучшего будущего Решимость в мозгах Кто я, какая миссия К чему я двигаюсь И мои ценности Ценности очень важны. Почему? И ценности надо выстроить по приоритетам, по ранжиру. Зачем? Да потому что жизнь такова, что наши ценности конфликтуют друг с другом. Когда надо что-то делать... У вас есть, ну мы же свободные люди в современном мире, у каждого из нас есть много опций, что мне сейчас делать. Посмотреть сериал, пойти на пробежку, провести время с женой, с мужем, с детьми, почитать книгу, просидеть в интернете, делая неполезное какое-то дело, да, просто рассматривая шутки и анекдоты какие-то и что-то еще. Вот. Ну, может быть, иногда это и нужно, но то есть вот ценности, ценности, когда человек размышляет, пойти мне на домашнюю группу, да, или э, там, или не пойти, то есть он взвешивает, да, или на воскресное служение, или не пойти, пообщаться, не пообщаться, пойти на молитву, не пойти на молитву, где-то, ну вот, то есть ценностей Много, что мы ценим прежде всего. И то, что ну, главное нужно делать. То, что является ну, в нашей системе ценностей крупным на первых таких местах. Так интересно. Одна из моих дочерей, она она учится и работает. Работает, преподает ну, в группах таких, значит, и танцевальных И значит э, И ей это нужно Ну потому что она зарабатывает этим деньги И она ищет работу И вот ей предложили работу Значит понедельник, среда там еще какой-то вечер И она говорит Со мной советуется И, и с, значит, с моей супругой И говорит Все бы хорошо Их деньги хорошие предлагают И время хорошее Мы говорим, а почему ты сомневаешься, что что тебя беспокоит? Она говорит, понедельники. Мы говорим, почему понедельники? Она говорит, потому что в понедельник у нас домашняя группа девушек. И говорит, у нас такая отличная группа, лидер группы хороший, и э, группа у нас такая отличная, так здорово, мне так не хочется пропускать ее. И, ну, Мы посоветовали, чтобы она поговорила с руководителями этих курсов, чтобы, может быть, сдвинули это это время, чтобы она все-таки могла работать там и вроде это получается, но то, что я увидел, что вот вот интересно, интересно ценности, да, что человек ценит группу свою, то есть там хорошие вещи происходят, она видит нужду в этом, видит, что это важно для нее и как для христианки и вот, вот и вот и ценности соревнуются, да, вот зарабатывать деньги или в данном конкретном случае у нее нее была такая возможность выбрать. То есть она фактически э, была э, готова даже отказаться от такой работы. Я понимаю, что, может быть, не у всех из вас есть такая возможность. Ну и разговор не об этом. Разговор о том, что ценности должны быть выстроены у вас. И э, почему? Потому что вам надо знать, какая ценность выше, какая ниже. Потому что эти ценности их много, они соревнуются. И вот здесь голова нужна. У нас должна быть решимость в мозгах, чтобы мы вдохновляли себя и вдохновляли других. Вот. И надо жить, надо жить вот тем, что мы имеем. Опять же, смотрите, лидер вдохновляет сердца, да, начинается у него в сердце мотивация, да, но потом приходит это в мозги через голову да что я точно знаю во что я точно верю ну понятно мы и сердцем верим но, но наши мысли они тоже ну, важны и это, это надо знать и понимать к чему я стремлюсь ну и бланшер же говорит да сердце голова значит руки и привычки это вот такие сферы человека где он Ну, трудится, и и то, что влияет на него как на служителя, как на лидера. Мы сейчас говорим про голову, и вот про эту тему, чтобы вдохновлять сердца других людей. И и этим, этим нам надо жить. То, что родилось в сердце, то, что в голове у нас сформировалось, то, что мы говорим, то, чем мы вдохновляем других людей, этим надо жить. Не просто... Говорить об этом, не просто провозглашать это. Этим надо жить. Вот у нас, я упоминал, два раза в году есть сезоны по 20, 21 день силы, называются, 21 день молитвы, когда мы каждый вечер собираемся в церковном здании, поклоняемся Богу и молимся. И я на эти дни никуда стараюсь не уезжать, всегда быть в городе. Это происходит в конце августа и в конце января. Каждый год уже много лет. И вот это родилось в сердце, как, ну, сердце, потом это пришло в голову, да, то есть мы знаем, зачем мы это делаем, для того, чтобы подготовиться к сезону. В сентябре, ну, в в августе, понятно, мы готовимся вот к этому осеннему сезону, до Нового года, и потом Новый год, там, каникулы, и в январе мы опять же собираемся на 21 день, чтобы уже в Новый год двигаться мощно и сильно. И мы делаем это. То есть есть решимость в мозгах. И таким образом лидер вдохновляет сердца Я живу этим видением Я его сформулировал, я его показываю Я в действии являю, что это важно Это мои ценности И, и у нас много людей приходят, потому что это и их ценность И таким образом, ну, и я где-то говорил и часто И тоже я уверен, что сердца людей вдохновлены Поэтому трудитесь, учитесь Это, ну, в церковной среде, в среде веры, в среде служения. Это важное важное дело. Но у нас в следующем эпизоде будет вторая часть вот этой же темы «Лидер вдохновляет сердца». Опять Кен Бланшард. Потому что сейчас мы сказали про сердце и голова. А в следующем эпизоде мы скажем про руки, То есть это уже внешние действия. Как мы вдохновляем других людей через то, что мы делаем, через экшен и через привычки. И то, как мы можем с вами это использовать и для себя, и для других, чтобы быть вдохновленными, об этом мы поговорим в следующем эпизоде. А сейчас я вот хочу сказать вам, что да, ищите, ловите людей на том, что они делают правильно – Меняйте свою фокусировку, чтобы э, видеть, слышать, чувствовать людей, не только когда они где-то ошиблись или сделали что-то неправильно, хотя я понимаю, что это всегда бросается в глаза, это легче замечать, но мы как служители, как лидеры, давайте будем замечать людей, как они делают что-то правильно, и будем их благодарить за это, хвалить. Этим самым мы будем очень сильно вдохновлять сердца людей. Все, на этом прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами рассматриваем сейчас вторую часть того, о чем учит нас Кен Бланшер. Это из книги «Христианские размышления» по темам книги «Вызов лидерства». И он говорит про пятую практику, которая называется «Лидер вдохновляет сердца». На предыдущем эпизоде мы говорили про то, что Сердце лидера очень важно, и голова лидера очень важна. Четыре таких момента. Ну, сердце и голова — это внутренняя такая сфера лидера. А сейчас мы поговорим про внешнюю сферу. Это руки и привычки. Ну, руки касаются, конечно же, каких-то действий, да? каких-то вот action, action, действия и action. Вот, То есть когда сердце и когда наш разум, когда сердце и голова, когда они руководят нашим, повелением, нашим поведением, то есть вот вступает в действие руки, это что? Это то, как вы э, общаетесь со всеми остальными людьми, которые рядом с вами. Это то, где ваши и хорошие такие вот желания и ваши хорошие мысли начинают приносить хорошие плоды. Надеюсь, это у вас происходит. Вообще, хочу вас вдохновить. Преодолевайте вот эти преграды, которые стоят перед вами. Становитесь более эффективным. Слушайте мой подкаст. Я сам очень много беру от этого. Это, это вдохновляет мое сердце. И вот говоря о том, что лидер вдохновляет сердца, мы с вами не в одной организации находимся, да, ни в одной церкви все вместе, но там, где вы находитесь, вот знайте, что есть я у вас, и я хочу вас вдохновлять всегда. Когда вы слушаете меня, я уверен, что вы не будете уходить в более подавленном настроении, а будете в более при поднятом настроении уходить, послушав этот подкаст. Ну, надеюсь так, я молюсь об этом, я тружусь для этого. Хотя здесь стандарты высокие поднимаются, я вас предупреждал уже очень часто, когда я читаю какие-то хорошие книги, когда я бываю на каких-то хороших конференциях, и спикеры или авторы так высоко планку задирают, ну таких, знаешь, образцовых лидеров. А вот эта же книга "Вызов лидерства" она говорит об образцовых лидерах. И ты такой смотришь на это, вот на эту высоко задранную планку, на высокие стандарты, и думаешь про себя, и ты все время проигрываешь в сравнении. И ты думаешь, а я вот здесь не достигаю, я вот здесь не, не так хорошо делаю. Вон ну как правильно-то надо было, и ты рыдаешь. Но если у вас такое, то я давно научился с этим справляться. Сначала у меня была проблема с этим, но потом я научился справляться, и я теперь беру все эти высокие стандарты просто как планку, как цель, к которой можно стремиться. Но все эти книги, все эти конференции, этот подкаст, он не для того, чтобы ввести нас с вами в уныние, не для того, чтобы забить нас в угол, а для того, чтобы увидеть, что да, есть к чему стремиться, слава богу, и мы будем это делать. Вот. Но по вдохновению, э, потому что мы с вами должны вдохновлять сердца. Тех людей, которые рядом с нами. Вот. И Кен Бланшер, который вот пишет эту главу «Лидер вдохновлять сердца», он э, ссылается на свою книгу, которую он написал. Эта книга есть на русском языке. «Одноминутный менеджер». И он говорит, что там мы написали, что люди, которые чувствуют себя хорошо, они э, дают хорошие результаты. И говорит, потом ну, я начал размышлять об этом и начал увидеть, что проблемка, мы увидели э, ну, впоследствии э, по поводу вот этой фразы, что если нам слишком много э, э, обращать внимание на то, чтобы люди чувствовали себя хорошо, можно очень быстро попасть в такую ловушку, когда мы э, фокусируемся только на взаимоотношениях. А правда-то в том, что результаты-то тоже нужны, результаты это тоже важны. Поэтому, говорит, мы потом эту фразу изменили, и она читается сейчас так, что люди, которые производят хорошие результаты, они чувствуют себя хорошо. Вы понимаете, да, то есть они поменяли местами. Первая фраза была такая, что люди, которые чувствуют себя хорошо, производят хорошие результаты, и тогда как бы наша цель, наша, наша фокусировка как лидеров сделать все, лишь бы люди чувствовали себя хорошо. И вот когда они, люди чувствуют себя хорошо, они будут производить хорошие результаты. Но они потом увидели, что это может, быть стать, это может стать ловушкой о, мы просто ходим и пытаемся, чтобы люди чувствовали себя хорошо. И они изменили эту фразу, что люди, которые производят хорошие результаты, чувствуют себя хорошо. И он говорит, что вот, ну, в таком порядке эта фраза звучит получше и почетче. Потому что, э, ну... Как мы можем помочь людям-то, чтобы они еще лучше трудились? Мы э, говорим им об этом, мы учим их об этом, и и, и таким образом мы вдохновляем их сердца. Поэтому ну, я беру это для себя как урок, что да, 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 это... Это важно. Не, ну, не, 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 не только трудиться над тем, чтобы люди чувствовали себя хорошо, но и над тем, чтобы люди все-таки результаты определенные выдавали. И он говорит, что когда мы ну, действуем да, с людьми, когда трудимся с ними, мы хотим, чтобы ну, они запланировали то, что они будут делать, и мы день за днем... Ну, помогаем им, чтобы они делали то, что запланировали делать. делать. И потом мы оцениваем то, как они что-то сделали. И он говорит, что свои корыстные лидеры, они большую часть своего времени они проводят на на том, что оценивают людей. Оценивают, оценивают, оценивают. Но не не, не, не планируют вместе с людьми что делать, не, не помогают им день за днем. И Он говорит: А Иисус Христос, например, Он призвал людей, призвал учеников, сказал, что Он сделает из них ловцов человеков, и Он начал их день за днем учить этому, обучать их. И когда Он ходил вокруг, Он значит, э, ну, видел, что люди делают, и развивал их. И вдохновлял таким образом их сердца И когда э, Кент Бланшер говорит о том Что нам с вами нужно вдохновлять других людей Вдохновлять их сердца Друзья, это же однозначно Конечно же, послушайте Сердце, сердце человека Изнутри человек, когда мотивирован Он горы может своротить Его оставишь в одиночестве И он будет делать важное дело Исполнять важную миссию Я читал книгу про... Про один католический орден, про иезуитов. Вот они, ну, ну у них, как бы, не, ну, может быть, не негативная какая-то окраска, но чисто э, такую читал книгу про, про, про них и вот они умудрились. У них была короткая такая как бы, школа, и они умудрялись каким-то простым моментом дать вот этим людям, монахам, э, такое вот качество что те были мотивированы изнутри. И потом, ну представьте, это же давным-давным-давно интернета нету, мобильных телефонов нету, электронной почты нету. И они разъезжались по разным странам мира. И иногда о них не было слышно десятилетиями, 10, 20, 30 лет. И потом они какое-то письмо присылают, или приезжают, или кто-то к ним приезжает. И вот представляешь, он так научен, что он в одиночестве. И делает, продолжает делать миссию Вообще фантастика Невероятно э, 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 Я к чему это говорю? К тому, что когда человек мотивирован изнутри В сердце Тогда он э, и вдохновляет других И сам вдохновлен И трудится вот. Но мы сейчас говорим про руки То есть про внешнее, про действие и Кен Бланш учит нас обращать внимание, обращать внимание на людей, как и Иисус обращал внимание. Иисус ходил из одного города в другой город. Если он видел, что люди делают что-то правильное, он их хвалил, и, ну, там, исцелял, хвалил, да? разговаривал с ними. Если он видел, что кто-то что-то делает не так, он значит, их перенаправлял, там, обличал, но для того, чтобы они встали на, на правильную дорогу. И вот в этой книге «Вызов лидерства» эти учат авторы Кузеса и Познер о том, чтобы мы как служители, как лидеры, чтобы мы ходили и были с людьми, среди людей, не запирались от них. Зачем? Чтобы просто мы показали людям, что мы заботимся о том, что они делают, мы обращаем на них внимание. И мы, мы видим, кто они. И мы тогда их вот ловим на, на чем-то, что они делают правильно. И мы тогда помогаем им ну, в этом утвердиться. Но для того, чтобы поймать людей, как они делают что-то правильное, нужно выйти из-за своего стола, из своего офиса и пойти туда в гущу событий, там, где люди трудятся. Вот я так рад, что у нас в церковном здании у меня есть офис. И там, значит, у нас команды прославления репетируют, получается, 4 вечера в неделю. У нас 4 команды прославления, и они... То есть каждый вечер какая-то команда репетирует. И я часто э, прихожу к ним туда на репетицию просто на 2-3 на, на на минутки. Кого-то похлопать по плечу, что-то сказать хорошее. Кто-то мне что-то скажет, кто-то чем-то поделится. Ну, вот как бы держать руку на пульсе. Ну, приятно говорить что-то хорошее. Надо мне вспомнить, когда я делал что-то неудачное, или где что-то у меня не получалось, я знаю, что вам... Тоже захочется это услышать Ну вот припомню что-то, обязательно скажу Я не буду скрывать, я же не идеальный Я только учусь, как и вы учитесь <laughs> Учитесь, но учитесь Давайте будем учиться хорошему Итак, нам нужно сделать э, Высокоприоритетной задачей То, чтобы мы ловили людей Как они делают что-то правильно И в то же самое время нам нужно искать баланс Как вот Кен Бланшер сказал да? Баланс между тем, как они делают что-то и вот э, м-, таким как бы атмосферой, атмосферой что ли в коллективе, да. И, и, он, и, он, и он говорит сам о себе, что я говорю такой мягкий человек, да, ну, такой д- дружелюбный. И говорит иногда я слишком много внимания уделяю вот этой атмосфере в коллективе, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Но я-то знаю, что хорошо и важно, чтобы люди тоже приносили какие-то результаты. И если вы можете помочь людям делать что-то лучше, пожалуйста, сделайте это. И люди будут чувствовать себя здорово, когда они делают хорошую работу, когда они производят какой-то результат. Поэтому пусть у вас будет этот баланс между взаимоотношениями взаимоотношениями и результатами. Нельзя просто ходить вокруг, просто ну, раздавать людям... Добрые слова, похлопывать их по плечу И забыть о результатах Вот он это написал, я про себя думаю Мне тоже, мне очень нравится Ободрять людей, все мои проповеди Они ободряющие, вдохновляющие Ну, почти все, да И когда я общаюсь с людьми Я всегда пытаюсь найти что-то хорошее Ну, чаще всего, да И как-то ободрить, вдохновить Ну... Меня очень трудно застать в унылом состоянии, его практически у меня не бывает. Оно у меня довольно спокойное и такое вдохновляющее, ободряющее. Но я вижу, о чем он говорит. Это тоже как некая ловушечка. Слава богу за команду. У меня есть люди в команде, которые вполне себе настроены на результат. И ну, мы дополняем друг друга. Это очень-очень-очень-очень хорошо. Вот. И он говорит также, когда мы вдохновляем сердца других людей, что нужно вдохновлять людей конкретно, не просто в общем, да, а конкретика, конкретика, чтобы была. Потому что без конкретики даже добрые слова, они могут и не так многое значить. Он приводит пример, говорит, если вы скажете, например, там, Ваня, ты классный человек. И, ну, может быть, Ване будет приятно, но если я ему, например, скажу, но но он не не сможет из этого, значит, из этой похвалы и взять что-то для себя конкретное. Но если я ему скажу, Ваня, одна из причин, ну, которая мне очень нравится, значит, ну и мне нравится, когда ты в нашей команде, она в том, что ты ты так здорово слушаешь, ну, ты ты вникаешь в то, что я говорю, и что другие люди говорят, ну, это, это очень ценно. И вот после таких слов, это же похвала тоже, после таких слов Ваня, он значит слышит, что вы его похвалили за что-то конкретное, что он вкладывает в команду. Вот, то есть конкретика, конкретные примеры. И, значит, будьте таким человеком, который выискивает хорошие-хорошие какие-то вещи, которые люди делают, и давайте им обратную связь, тотчас же. И это, люди ценят это. У нас летом был лагерь, летний выезд, летний лагерь. И про одного человека там сказали, про одного молодого человека сказали, что он очень здорово, там, такой верный, трудолюбивый, помогал всем. И, и мне несколько человек про него сказали. Я подошел к нему, и как только я увидел его, и ему сказал, слушай, про тебя хорошие такие... Слова говорят, вот несколько человек, вот такой-такой-такой, сказали, что ты верный, ты помогал много, и ты делал это. И выглядело так, что ему это очень нравится. И выглядело так, что для него ценнее услышать это, что кто-то о нем. Такое мнение имеет. И вот э, мне понравилось это. И я вижу, что я, я, я вижу, я точно знаю, насколько это важно. Если у вас есть такая возможность, делайте это, вдохновляйте таким образом людей. И это может очень сильно повлиять на них. Я э, вам э, еще раз скажу про то, что в нашем подск- подкасте была книга Пять языков признательности на рабочем месте. Потому что вот сейчас Кен Бланшер, он говорит в этой главе о том, что надо людей поощрять, вдохновлять. Мы же говорим про вдохновение сердец, что лидер вдохновляет сердца, что их нужно вдохновлять правильно. Кого-то, ну, вы премию выписали, например, какому-то человеку, небольшую, скажем, премию, и вам кажется, что это отличнейший подарок. Может быть, а может быть и нет. Может быть, у этого человека там супруга или супруг, да, значит очень хорошо хорошо зарабатывает. Может быть, такой человек хотел бы, чтобы ему дали новое дело, какую-то новую сферу ответственности, или же публично похвалили. Вот. А другой случай, да, вы там хвалите человека Даете ему там похвальную грамоту А может быть у него там в семье кто-то болеет И ему наоборот нужны деньги Вот денежное какое-то такое поощрение То есть разное Вот эпизоды с 81 по 90-й очень хорошие, очень хорошие, пять языков признательности на рабочем месте. Почитайте, это, это в церковной среде, в среде веры, в среде служения очень хорошо работает это однозначно. И будьте, как вот тоже несколько писателей приводят этот пример про гусей, когда гуси летят клином, они кричат. ну как Это хороший образ, что они подбадривают друг друга. И когда мы летим все с одной стаей, давайте будем не слова критики просто из себя значит, выкидывать, а выстреливать, а будем поощрять других людей, как гуси. Гуси, мы нуждаемся в ободрении. Нас кто-то вдохновляет, ободряет наши сердца, и мы также ободряем сердца других людей. И привычки. То есть мы сказали, что сердце, голова, руки – привычки. Сердце и голова касаются внутренних таких сфер. Это и мотивация, и верование. Руки касаются действий и взаимоотношений с другими людьми – и привычки, это тоже внешнее качество, привычки. Лидеры, которые сотни-сотни таких опций встречают каждый новый день, что делать, да, им нужно среди всех этих опций искать возможности вдохновлять других людей, вдохновлять сердца других людей. И нужно... Как-то ну, делать определенный подъем внутри себя, себя мотивировать, чтобы в это двигаться. Потому что каждый новый день, друзья, каждый новый день в вашей жизни, в моей жизни, наш с вами враг, он так и ожидает, чтобы мы стали эгоистами, чтобы мы стали себя любивыми, такими свои корыстными людьми. Поэтому... Когда касается дела привычек, мы же говорим про вдохновение других людей, но если мы сами не не держимся, не умеем, то как нам вдохновлять других, если мы можем думать ну, или думаем только о себе? Это невозможно быть лидером, невозможно вообще быть таким ответственным человеком. Давайте, Поэтому должны быть привычки Каждый, каждый новый день, чтобы нам калибровку такую производить, наших намерений, нашей мотивации, нашей системы верований, наших действий, наших поступков. И Кен Бланшер дает здесь пять таких дисциплин, которые нужны каждый день для того, чтобы себя держать в таком правильном состоянии, эту калибровку. Первое он называет это уединение, чтобы нам проводить время с Богом. Второе – это молитва, чтобы разговаривать с Богом. Третье – это изучение Писания, которая будет помогать нам сталкиваться с теми вызовами, которые на нашем пути встречаются. Четвертое – это верить в Божью любовь, что она есть, и ну, как бы укореняться в ней. И пятое – значит быть во взаимоотношениях подотчетности, чтобы кто-то говорил нам истину, чтобы мы оставались в пути, на дороге. И ну, чтобы нам, короче, не, не заблудиться. Ну, понятно, Кен Бланшард он не пастор, он здесь не пишет о том, что ну, нужно быть частью церкви, частью общины и рассказывать другим о своей вере. Но э, хорошо, он, 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 он как бы сейчас подчеркивает суть в том, что хорошие, правильные, духовные привычки, они будут держать нас с вами в правильном состоянии. Ну, уж точно молитва и чтение слова. Это важная-важная-важная привычка. Ну и вот те, которые он перечисляет. И они дадут нам возможность задавать себя, как я сегодня вообще, как я? Нормально я себя, В каком я состоянии сейчас? Вот вы сейчас слушаете этот подкаст. В каком вы состоянии сейчас? Может быть, стоит сейчас, после того, как он закончится, немного помолиться, может быть, или поразмышлять о том, что вы, в каком вы состоянии, что вы делаете? Если мы не заботимся о себе и не будем эти привычки в себе ну, формировать и поддерживать их, то нам тогда не получится служить другим людям. Нам захочется, чтобы нам служили, мы будем всегда нуждаться. И тогда жизнь станет такими крысиными бегами. Где ну, нужно просто выживать, ну, бороться за выживаемость А проблема с крысиными бегами в том, что даже если вы победите и выиграете Вы все равно остаетесь крысой Вот Кен Бланшер так жестко пишет об этом Поэтому нам не нужны с вами эти крысиные бега Нам нужно по приоритетам действовать, чтобы помогать другим людям Вдохновлять их, заботясь и о себе Также, чтобы держать себя в правильном состоянии и вот эти, вот эти истины, они будут в нашей жизни действовать только когда сердце, голова, руки и привычки они действуют в одном направлении. Они связаны друг с другом и действуют в одном направлении. И тогда не будет смятения, какого-то раздрая личности. Поэтому живите как Иисус, руководите как Иисус. Это самое лучшее – вдохновлять сердце и чтобы люди могли хорошие результаты приносить. И это моя молитва также о а вас, чтобы вы могли сделать шаг и позволить Богу ну, вас формировать в такой образ, который Он и задумал. И Кен Бланшер дает нам пару, тройку вопросов для рассуждения, для размышления об этой теме, о том, что лидер вдохновляет сердца, о том, о чем мы говорили. Голова, вернее, начинается сердце. Сердце, голова, руки привычки, над всем над этим надо работать как часто я хожу среди людей и замечаю, как кто-то делает что-то правильное что я сделал недавно, чтобы увидеть, как э, кто-то что-то делает правильное чтобы мне похвалить его насколько конкретно я хвалил человека, за какое конкретное дело хвалил я его и как часто я провожу время для того, чтобы вдохновлять сам себя и чтобы мое сердце было вдохновлено очень, очень, очень хорошие, хорошие размышления, хорошие рассуждения Канона Бланшера. Вот. И в следующем эпизоде мы будем говорить как бы окончание вот этой книги христианские размышления по теме вызов лидерства. Мы будем говорить, сам Кузыс и Познер написали эту главу, что «Лидерство-это взаимоотношения». Очень-очень важная глава, где они вот сам итог, в самую суть подводят всей своей концепции, всей своей важной идеи, как нам с вами быть более эффективными в нашем с вами труде. Друзья, вот эти пять практик – лидер указывает путь, лидер формирует общее видение, лидер стимулирует процесс, лидер предоставляет возможность действовать, лидер вдохновляет сердца. Все эти практики они замечены у образцовых лидеров, у образцовых служителей. И это вы, это я, и нам нужно быть такими и еще больше возрастать в своей эффективности – я пошел ловить людей на том, что они делают правильно. Я обещаю сейчас себе, сам себе и вам, что по меньшей мере э, трех человек сегодня хочу поймать. Вот сейчас я поеду э, значит, в офис и трех человек хочу поймать на том, что они делают правильно. И дать им конкретную обратную связь, похвалить их конкретно за то, что они делают правильно. Вот. И желаю вам тоже того же самого. И этим самым вы вдохновите сердца других людей. А когда вы вдохновляете сердца других людей, вы возрастаете в своем лидерском качестве. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Заканчиваем с вами книгу Христианские размышления по идеям книги Вызов лидерства Кузаса и Познера. И мы говорили про пять практик, которые делают образцовые лидеры. Слушайте предыдущие эпизоды и в этой книге вызов лидерства Кузас и Познер их, значит, ну, сформулировали. И затем христиане написали книгу в догонку вместе с авторами книги Кузасом и Познером, ну, такие как Джон Максвелл, Дэвид МакАлистер, Патрик Линсвони, Нэнси Ордберг, Кен Бланшарт и каждый написал по главе именно вот тоже на эти темы, как как и отмечены они в книге «Вызов лидерства». Я был вдохновлен этой книгой, потому что в ней очень много всего и очень толковые. Это большое исследование было проведено, и особенно вот этой христианской темой, как можно применять эти принципы в церкви, в христианском сообществе. И мы заканчиваем сегодня эту книгу «Христианские размышления». И Кузысы и Познер пишут, что если бы Иисус не смог привлечь последователей, то христианство могло бы и не распространиться никогда. Потому что не только послание Иисуса привлекло людей к Нему, но Он сам, сам Иисус, Он привлек людей, и они следовали за Ним. Это важно. И вот в этом и проявляется результат взаимоотношений, результат лидерства, что люди идут за вами. Представьте, если бы Иисус был таким служителем, ну не служителем, даже таким лидером, как римские императоры, ну, такие властные, такие самоуверенные, да. И вот тысячи лет прошло. И чтобы мы вспоминали сейчас об Иисусе, о Его ролевой модели, да, мало бы что вспоминали. Поэтому, поэтому э, не только то, что Он говорил, но то, как он вел себя, вот это осталось в истории, и это мы с вами ну, узнаем и это ценим. И вообще взаимоотношения. Вот я много думал, много-много-много думал, что. У нас с вами интересная ситуация, особенно когда мы говорим про церковь, когда мы говорим про христианское сообщество. Кто-то когда-то говорил, что в христианстве валюта христианства — это взаимоотношения. И я подумал, что нам без взаимоотношений никак нельзя. Если в бизнес-сообществах людям могут платить большую зарплату, им им, может быть не так важно — ну, какие там отношения у них с коллегами, с руководителями и так далее. Хотя, наверное, это тоже важно и в бизнес-сообществе. А у нас в, в церквях, у нас если нет взаимоотношений, ничего нет. То есть все разваливается. Поэтому нам взаимоотношения очень важны. Лидерство — это взаимоотношения, как говорят нам авторы этой книги. Поэтому давайте вот будем смотреть, как мы созидаем эти взаимоотношения, кто мы сами, как мы влияем на, на хорошо или плохо. все развивается. И через вот эти главы пять таких важных моментов проходили. Это то, что фундаментом для лидерства является доверие. И мы об этом о каждом пункте этом скажем. Лидерство оно касается личности человека. Лидеры служат, лидеры жертвуют и лидеры поддерживают надежду. Когда мы говорим, что фундаментом для лидерства является доверие, ну вот представьте себе, наверное, вы помните, может быть, слышали про какого-нибудь христианского служителя, христианского лидера, который, может быть, упал, грех какой-то совершил. И часто таким лидерам очень тяжело подняться, потому что люди уже не следуют за ними и не доверяют им. Ну, бывает, что кто-то остается, да, какие-то последователи есть, но в в массовом таком масштабе э, такому человеку, ну, уже ну, сложно-сложно как-то слушать его, сложно ему доверять, потому что он жизнью своей показал, что, ну, то, что он говорит, это не то, что он делает. А это важнейший принцип, да, вот, э, потому что То, что ты говоришь, тебе и надо это делать. Слова не должны расходиться с делами. Когда мы говорим про слова, вспомните, что э, нужно найти свой голос. Не надо быть, э, ну, не надо обезьянничать, чтобы ну, кого-то копировать. В Библии говорится, чтобы мы э, как бы следовали за там лидерами да чтобы за служителями мы следовали чтобы мы подражали им как они подражают христу давайте все подражать христу это самое безопасное самое лучшее то есть не надо обезьяничать. найдите свой голос вы уникальный человек я я ищу свой голос я думаю что я нашел свой голос и я хочу в этом и продолжать и двигаться Разными-разными способами можно это все проявлять везде, как как служитель, как родитель, как волонтер, как учитель, как миссионер, как бизнесмен, как служитель, разными способами. И везде, в разных местах можно проявлять вот такое лидерство. Христианские лидеры, конечно же, они вплетают свой голос в большой хор. Никто из нас не просто какой-то... Солист на необитаемом острове, мы вместе все двигаемся, вместе действуем. И когда мы, и вот мы говорим, и мы делаем. И слова не должны расходиться с делами, дела не должны расходиться с словами, говорим и делаем. Говорим правильные вещи, делаем правильные вещи. И, конечно, никто из нас не совершенен, никто еще не достиг, а мы все стремимся. Но давайте серьезно вот отнеситесь к этому, что делай. То, что ты сказал, сделаешь. Я в своем мобильном телефоне, ну, там много-много функций, и у вас есть в ваших телефонах, ну, или как вы стараетесь вести. Я все время записываю какие-то задачи, которые нужно совершить. Потому что я забываю. И их ну, столько много же всего в моей жизни происходит, да и в вашей жизни, столько много всего. Найдите какой-то способ, чтобы если вы что-то сказали. Кому-то пообещали что-то, себе пообещали, кому-то пообещали. Возьмите, запишите это, возьмите, запишите это в календарик, поставьте напоминание. Умные вот эти все телефончики, они напомнят вам, и вы тогда сделаете дело. Иногда я забывал, и всегда было неудобно, что назначил встречу, не записал, забыл. Человек звонит, я здесь, а ты такой, а город большой у нас пока доедешь, то иногда приходилось просить человека подождать, иногда приходилось отменять встречу, и всегда это так неудобно, так неудобно. И ну сейчас записываю, записываю практически все, что нужно сделать, мне это помогает. Вот также лидерство, оно касается личности человека. Доверие это фундамент для лидерства, но то, как вы ведете самого себя, дело-то касается не их, не этих людей, которых вам нужно вести, а вот Дело-то касается вас самих. Дело касается меня. Как я собой руковожу? Какой я лидер для самого себя? Кто я? Как я себя вообще веду? И так интересно, что были исследования о том, как вот работники в разных местах, как они оценивают своих значит, руководителей. И было выяснено, что непосредственный руководитель, который есть у работника, он влияет на... Это самый-самый большой фактор, который влияет на, на состояние этого работника, на то, нравится ему или не нравится ему. И, и Представляете, больше, чем там зарплата, больше, чем какие-то преимущества, бонусы там и так далее. Вот кто мной руководит? И понятно, что в самой лучшей организации, ну, в самой лучшей организации, наверное, нету там очень плохих руководителей, но в обычной организации, которая стремится к чему-то хорошему, может найтись ну, не очень хороший руководитель. И те люди, для которых он является непосредственным начальником, они могут и не видеть вот этого хорошего, то, что в организации есть. Они будут видеть плохое, что этот начальник им проявляет. Другими словами, люди, когда уходят, из организации они уходят не из организации они уходят от своих плохих лидеров о о о да такое бывало бывало и всегда это такая болезненная вещь в моем сердце я могу стараться быть хорошим пастором хорошим проповедником хорошим учителем но есть же много много разных служителей в церкви лидеры групп лидеры команд и если этот лидер он не такой верный не такой Порядочный, то людей он обижает, и это так о, это так мое сердце печалит. Вот. Но настоящие лидеры, да, или им брошен вызов, или они бросают какой-то вызов, они лично берутся за это дело и что-то делают. И это не имеет значения даже с их позиций, это имеет отношение к их э, действиям и вообще к отношению я должен ли это делать? Да, да. я лидер, я я делаю. И поэтому так важно, из-за того, что лидерство, оно касается личности человека, так важно, как лидер развивает себя. Никто из нас не достиг всего, что можно достичь. Никто из нас не знает всего, что можно знать. Всегда есть к чему стремиться. Слушайте подкаст «Глав. Идея». Это одна из причин, по которой я его делаю. Я его делаю и для себя, и для вас, чтобы нам с вами можно было возрастать, потому что у инженеров там есть какие-то компьютеры, да, какие-то инструменты, у художников есть их кисточки, да, там холсты, а у лидеров есть только мы сами. И инструмент лидерства – это мы сами. И поэтому нам нужно ну, улучшаться в этом больше и больше. Вот. А лидеры служат, служат. Иисус, Он показал, что Он служит. Он служит другим, другие последовали за Ним. И начали служить Ему. И дело касается то опять же, не позиции, у Иисуса не было никакой позиции такой ну, власти, да. Ну, я имею в виду человеческой, вот такой, которую мы бы ему назначили, да, или ему там дали э, какой-то титул, да, властный. Он ну, был как, как, как простой там, человек, родился в семье, да, сын там, плотника, вот такое все. Но он начал действовать, он начал служить людям, и люди последовали за ним лидерство его не присуждают оно заслуживается и вот и это и для для вас то же самое мы когда начинали церковь конечно же э- люди ну, вы представляете себе группу людей до да, небольшую группу людей и мне ну, мне все равно пришлось быть вот этим двигателем этим паровозиком который делает, который верно приходит. Вот люди мог, могли не прийти, там, например, на воскресное служение. Я не мог не прийти. Я должен был прийти. Люди могли не прийти на проведение там группы. Я не мог не прийти. Я должен был там быть. И вот я, потому что ну, на, на практике показывал, что да, я молюсь, да, я проповедую, да, я здесь все время. И это рождает у людей доверие э, к вам, ну, доверие ко мне и так и все начиналось и так развивалось. Лидеры они служат, служат цели, служат тем людям, которых они ведут. и лидеры первыми делают то, на что договорились вместе. мы договорились делать это. и лидер первый это делает не ждет пока. он и рискует да. Вы представляете, например там на домашней группе, на первой, там, когда все еще смущаются, молчат. Лидер первый говорит, лидер первый открывается. Лидер задает стандарты, насколько можно открываться, как можно говорить, как можно молиться. А все остальные могут чуть-чуть, ну так, затаиться. А лидер делает первым, потому что мы договорились делать вот так. И да, да, да. И вот так заслуживается лидер, л- лидерство. И, конечно же, мы говорим про церковь, что одно из самых больших вложений христианского такого учения по по лидерству, что лидер он служит, служащий лидер. ну, В церкви мы, конечно, говорим, мы служители, мы лидер, он служит. И невозможно быть христианским лидером, если вы не видите себя сначала слугой. Ну, не получится. И лидеры также жертвуют, жертвуют. Много чем приходится жертвовать, да, для того, чтобы ну, чего-то большого достичь. Я вас <laughs> люблю, я вас призываю, давайте и будем такими-такими служителями, про которых мы и говорим, что фундамент для лидерства — это доверие. Трудитесь так, действуйте так, чтобы люди доверяли вам. То, что вы говорите, то и делаете. Лидерство, оно касается вашей личности. Развивайте, развивайте, развивайте. Действуйте на практике. Лидеры служат, служат. Служите людям. И лидеры также жертвуют. От чего-то отказываются. Может быть, кто-то от комфорта, может быть, кто-то от богатства. да? я я Я не стал бизнесменом, хотя мои... Товарищи, кто-то пошел в бизнес там в е годы, кто-то еще куда. Я пошел в служение и да, это определенная жертва и временем и, и иногда личной безопасностью приходилось жертвовать. Но вы знаете, это здорово. Я лидер, лидеры жертвуют. Мы когда начинали церковь и мы открыли свой дом для домашней группы и знаете, мы, мы я помню, у нас были маленькие дети, мы купили такую кровать из массива сосны а знаете сосна такой э, хороший же материал он такой желтое дерево да такое все оно мягкое сосна довольно мягкое дерево и когда домашняя группа закончилась и дети там были и мы всех проводили уставшие такие все раз на эту кровать смотрим а детишки э, они нашли развлечения они взяли шариковые ручки и они и Им понравилось, как шариковая ручка Она впивается в дерево И они просто вели линии И у нас вся вот эта кровать Новенькая кровать из массива сосны Из такого нежного дерева Она вся была в этих полосах Которые было не оттереть И они были глубоко туда, значит, впечатаны Вот, ну а что? Жертва, друзья, это жертва Мы отдали свой первый магнитофон там в церковь и для детского служения и буквально через две недели смотрим там антенна сломана а знаете антенна трубчатая она такая выдвигается у нее такие звенья есть и она очень легко сгинается и она очень легко ломается и конечно же дети это обнаруживают сразу и они сломали сразу и компьютер мы сразу отдали в церковь а кто 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 должен был это делать Лидер жертвует. Лидеры, они не эгоистичны, они жертвуют. да, И и жертвуя, они показывают, что они не не только о себе заботятся, но они заботятся и об интересах других людей. И, конечно же, когда мы говорим, что лидеры жертвуют, э, нам нужно трудиться с вами, э, ну, с духовным пылом, с тем, что мы ну, действуем, действуем сильно и не, не станьте изнуренным лидером, даже жертвуя, не не будьте изнурены, потому что изнуренный лидер это не самое лучшее, что может быть у группы людей, что может быть у церкви, нам надо быть ну, радостными, свежими, благословенными, вот и ну смотреть как Христос, как Христос служил, конечно ну, когда мы говорим о жертве это не означает что нам нужно взять крест да, ну, сделать деревянный крест и носить его все время с собой да, или там терновый венец надеть на голову чтобы показать что мы хорошие лидеры нет но нам надо просто понять что да есть определенная жертва, жертвенность в лидерстве если у вас этого нету скорее всего у вас не получится быть сильным лидером как, потому что когда лидеры они не эгоистичны и они смиренны, людям намного легче следовать за такими лидерами и доверять им. И лидеры, конечно же, они поддерживают надежду в других людях. И если есть какие-то темные тучи, лидеры всегда указывают на то, что все равно солнце есть. Я вам хочу сказать, друзья, если у вас есть какая-то темная туча в вашей жизни, я хочу вас... Убедить, что… Послушайте, если тучи закрыли все небо, это не означает, что солнце исчезло. Солнце есть, просто сейчас его, может быть, не видно. Я хочу вас приободрить. И приободряйте других людей. Приободрите себя и приободряйте других. Лидеры, они поддерживают надежду в себе и в других людях. Они показывают мужество, что они верят, они верны своим убеждениям. И это помогает другим людям тоже быть ну, в тонусе, быть в строю, помогает преодолевать трудности, помогает увидеть возможности завтрашнего дня. Вот у нас сколько мы боролись, это же годами шло, нашу церковь пытались ликвидировать. И ну, и, и это это шло ну, долго-долго-долго. и я помню как я и наши другие лидеры мы просто защищали весь наш всех членов церкви и ну, мы, мы, не, мы не выходили на сцену и не говорили вы знаете как все ужасно вы знаете какие над нами нависли тучи как все э, плохо и мы, мы на грани мне кажется вообще что люди вообще не заметили что мы прошли через такие периоды ну, мы призывали мудрых людей молиться и все но мы не запугивали людей мы встали, мы вынесли это на своих плечах, Господь нам помог, мы остались как церковь, потому что церковь — это люди. И даже если там юридическую оболочку разрушили, мы, мы новую создали, и слава Богу, мы действуем, мы трудимся, но это помогает людям, ну, мы, мы вселяем в них надежду, мы, мы говорим, что, эй, народ, ну, да, есть борьба, но мы выйдем из нее. На другую сторону переправимся и будем еще сильнее. Вот. А возможностей таких приободрить людей вокруг нас много. Вокруг вас много людей, которые сейчас обескуражены, кто-то потерял надежду, а вы, как лидер, давайте поддерживайте надежду в людях. Вот. Будь это в семье у кого-нибудь или среди соседей там, или в церкви, или в школе, или в бизнесе, Вот эти вызовы, которые нам с вами брошены, это же возможность для нас с вами, для того, чтобы расти, для того, чтобы расправлять плечи. И лидеры, они используют такие возможности для того, чтобы влиять. Влиять на других людей, влиять на окружающую обстановку. Так что в следующий раз, когда вы задаете себе вопрос мысленно, почему бы бы кто-нибудь не сделал что-нибудь вот по этому поводу, Посмотритесь в зеркало, если вам что-то не нравится, например, в служении, не нравится что-то в церкви, посмотритесь в зеркало и задайте вопрос вот этому человеку, отражение которого вы увидите, почему бы тебе что-то не сделать по этому поводу? Почему мне? Почему вам? А потому что мы с вами лидеры, которых призвал и призывает Господь следующий эпизод если вы слушаете аудио это будет объединенный эпизод где этот и предыдущие то есть все предыдущие четыре эпизода они склеены вместе без информационных заставок ну прослушайте их одним большим блоком и потом мы с вами двинемся в следующую книгу будем брать из нее отличные лучшие идеи я желаю вам всего замечательного молюсь за вас чтобы те вызовы которые встают перед вами или те вызовы, которые вы бросаете, окружающие обстановки, чтобы у вас все получилось. Потому что Бог за вас. А я прощаюсь с вами. До следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал. И подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов...